0: Bienvenidos a De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Cada uno de nosotros tiene múltiples facetas de personalidad, muchas formas de actuar, de reaccionar, dependiendo de las circunstancias, los momentos, las personas con las que nos interrelacionamos y, por supuesto, nuestro entorno familiar o social. Todo esto sucede aunque solo tratemos de cultivar o desarrollar una parte. El primero en utilizar la palabra alter ego fue Franz Mesmer, un médico del siglo XVIII que empleaba las prácticas hipnóticas para sus tratamientos cuando detectó que algunas personas cambiaban radicalmente su manera de ser bajo estado de hipnosis. A estas otras facetas que emergían las llamó el otro yo o el alter ego. En principio, la palabra hace referencia a esas otras personalidades que quedan ocultas o que no se manifiestan, pero que habitan en nuestro interior de manera potencial. Literalmente, el ego es el yo y el alter ego es el otro yo. Del primero somos conscientes. Es lo que llamamos nuestra personalidad. Aquellos rasgos que nos definen, nos hacen diferentes de los demás el otro yo, en cambio, habita en nuestro mundo inconsciente. Es ese villano, ese héroe o ese artista que está dormido en nosotros, otra identidad que por alguna o muchas razones quizá no se desarrolló. Por ejemplo, puede ser que desde pequeños hayamos tenido una gran fascinación por las plantas o los animales o los astros, las estrellas. Sin embargo, Con el paso de los años, este interés fue quedando atrás y terminamos estudiando contabilidad. Algo que tal vez también amamos, pero allá, muy en el fondo, ese biólogo, ese astrólogo, sigue existiendo. Podríamos pensar incluso que todo este rollo es un juego de nuestra imaginación que algunas veces puede resultar provechoso. Pero no para todos resulta muy sencillo esto de alimentar la existencia del otro yo que les habita, porque resulta que a lo mejor ese otro tiene planes diferentes cuando de bondad o maldad se trata. Hay muchos ejemplos de asesinos que solían tener una vida completamente ordinaria y común. Personas con una personalidad atractiva, agradable, bondadosa, que en nada podríamos pensar que tuvieran que ver con un asesino desalmado capaz de violar, asesinar, cortar, mutilar, atormentar de manera inimaginable a sus víctimas. Los hay incluso que después de cometer estos actos impensables de maldad volvían a sus hogares con hijos, esposas y familias que les amaban y que respetaban y a quienes ellos también decían amar. Uno de los que mejor ejemplifican esta retórica es Dennis Rader, mejor conocido como BTK, cuyo acrónomo significa en traducción golpear, atar y matar, seudónimo que él mismo se atribuyó en las muchas cartas que le enviaba a la policía mientras le buscaban. En una de esas misivas escribió: Me cuesta controlarme cuando ese monstruo entra en mi cerebro. No sé, quizá ustedes puedan pararle. Yo no puedo. Él ya ha elegido su próxima víctima. Este hombre, durante 30 años, parecía ser un ciudadano ejemplar, presidente de una organización religiosa, padre de familia, que lograba esconderse entre la normalidad hasta que su otro yo, su alter ego, como siempre, mucho más fuerte que él, le hizo cometer un error y ser apresado. Pero... Ese es tema de otro podcast. Ya dedicaremos algún capítulo a este infame personaje, no lo duden. Por el momento nos centraremos en una historia diferente en esencia, pero que tiene que ver con las dos personalidades diametralmente opuestas de un hombre de familia. Padre amoroso, esposo, trabajador y dedicado, que eligió casarse con su novia de dos años, formar una familia, tener un empleo bien remunerado y ser felices comiendo perdices hasta que un buen día despierta el monstruo que tal vez siempre vivió en él, escondido en alguna parte de su subconsciente y comete el peor crimen que un ser humano que se precie de ser puede cometer. Bienvenidos a la sexta entrega de de Mente Abierta, Un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Pónganse cómodos y prepárense para recibir su dosis de morbo. Yo soy Valdra Torres y esto es Chris Watts, el monstruo de Denver. Los asesinatos de Shanann, Celeste, Bella y Nico. Ya sea que estés buscando esquiar en las mundialmente famosas montañas rocosas, explorar las muchas ciudades y pueblos o disfrutar de una belleza natural impresionante, encontrarás tu aventura perfecta en Colorado. Las cuatro estaciones distintas del estado, los 300 días de sol anual y los excelentes valores de vacaciones hacen que este sea el momento perfecto para planificar un viaje. Desde vastas praderas hasta las majestuosas montañas, pasando por ríos y paisajes desérticos, Colorado es diferente a cualquier otro lugar. El estado de mayor altitud en los Estados Unidos ofrece una increíble selección de vida silvestre y maravillas naturales, así como un rico patrimonio cultural que se encuentra en fronteras ferrocarriles de vía estrecha, museos mineros, fósiles de dinosaurios, antiguas viviendas en acantilados y en el arte de los indios americanos locales. Tribus desde la escalada en hielo hasta las aguas termales. Una estadía en un hotel histórico o un viaje por un pueblo fantasma, el legado occidental de Colorado está en todas partes. Más allá de los rodeos y los ranchos, los visitantes encontrarán una estimulante escena culinaria, con muchos restaurantes, cervecerías, viñedos y bodegas. 25 estaciones de esquí de primer nivel sumergen a los visitantes en la cultura alpina. Los festivales de vida salvaje y los jardines y los senderos pintorescos hacen que sea fácil quedarse al aire libre. La historia que hoy nos ocupa tuvo su desenlace en este escenario, pero su origen se remonta al 2010 en el estado de Carolina del Norte, donde Chris Watts y Shanann Catherine, ambos originarios de ese estado, se conocen por medio de las redes sociales, según testimonio de la misma Shanann, quien desde los 26 años fue diagnosticada con lupus. El lupus es una enfermedad autoinmune, es decir, el propio sistema inmunitario ataca las células y tejidos sanos por error. Esto puede dañar muchas partes del cuerpo, incluyendo las articulaciones, piel, riñones, corazón, pulmones, vasos sanguíneos y hasta el cerebro. Shannon había luchado siempre contra esta enfermedad, sus consecuencias, y aunado a eso con lapsos de depresión constantes. Chris había llegado a su vida en momentos difíciles pero ella se había dado la oportunidad de volverse a enamorar. Dos años después, deciden casarse, el 3 de noviembre del 2012, y formar una familia. Un año más tarde, en 2013, ambos toman la decisión de comprar una casa de cinco habitaciones en la ciudad de Frederick, Colorado, un lugar que les ofrece la calidad de vida que ambos buscan y sobre todo el clima que podría mejorar la calidad de vida de Shannon. El 17 de diciembre del 2013 nace su primera hija, Bella Marie, y el 17 de julio del 2015 nace la segunda, Celeste Catherine, a quienes todos llaman Sisi. Aunque según datos oficiales, en el año 2015 la familia Watts se declaró en bancarrota, en el tiempo de los hechos, ambos eran personas exitosas dentro de su ámbito laboral. Chris trabajaba para una empresa petrolera llamada Andarco y Shanann era representante independiente de una compañía multinivel de nombre Tribe, lo que le permitiría trabajar sin problema desde su casa. El 13 de agosto del 2018, las cámaras de seguridad de la casa graban la entrada de Shanann a la casa familiar, quien regresaba de un viaje de negocios desde Arizona. En las grabaciones se puede ver la hora en que su amiga Nicole Atkinson la dejaba en la puerta principal a la 1.48 de la mañana. Más tarde, según declaraciones de Nicole, ella volvería a recogerla para atender una cita con el ginecólogo, ya que Shanann tenía 15 semanas de embarazo. A la hora acordada, Nicole llega acompañada de su hijo para llevar a Shanan a su cita médica, pero se encuentra con que la casa, al parecer, está vacía. Debido a la estructura de la casa, se puede ver desde afuera que no hay movimiento. La situación parecía completamente fuera de lo normal, tomando en cuenta que el auto de Shanan se encontraba en el garage y sus sandalias en la entrada. Al no recibir respuestas a las llamadas ni mensajes de texto, Nicole decide llamar a Chris. Este le menciona que él había salido muy temprano para el trabajo y que las tres, Shanann, Bella y Sisi, se encontraban en la casa. Le dice que probablemente Shanann haya decidido ir a algún lugar con las niñas. Nicole responde que ella tenía una cita y que no es normal, que va a llamar a la policía, ya que esto le resulta demasiado extraño. A lo que Chris le responde, no, espera, yo ya voy de salida, voy a estar ahí al menos en 45 minutos. Acto seguido Nicole llama también a conocidos, amigos, para ver si ellos pueden llamar también a Shanan y obtener alguna respuesta. A la 1.35 de la tarde, Nicole hace una llamada al 9.11. Ella le explica a la operadora de su preocupación por su amiga Shanan, no solo porque ha perdido su cita médica, pero también debido a que los últimos días ha tenido problemas de salud debido a su embarazo y a su condición emocional. Unos minutos después, un oficial de policía llega a la casa de los Watts. Nicole explica que se trata de una mujer de 15 semanas de embarazo, con una condición médica irregular, pero además se trata de alguien que no suele desconectarse de sus amigos y redes sociales de esa manera. Le comenta que en los últimos días, y sobre todo durante su viaje de negocios, Shanan había tenido un comportamiento extraño. Se le notaba triste, angustiada, comía y dormía poco, y a eso acrecentaba más la suspicacia de la situación en la que se encontraba. El oficial de policía de Frederick se acerca a la casa para comprobar que no hubiera forma de entrar y verificar con sus propios ojos lo que Nicole mencionaba. Cuando éste se dirigía hacia la parte trasera de la propiedad, el vecino de los Watts, de nombre Nathan Trishanik, les pregunta a quién buscan. El policía le pregunta a él si ha visto durante la mañana a Shanann o a las niñas a lo que él responde que no ha visto a nadie y que él también conoce que Shanann tiene una condición médica, así que es posible que algo grave haya sucedido. Acto seguido, el oficial llama por teléfono a Chris, quien ya se encuentra en camino, y le confirma que solo es cuestión de minutos para que puedan entrar a la casa cuando ellos logran entrar a la casa una vez que Chris ha llegado lo primero en notarse como extraño no solo es la ausencia de Shanann Bella y Sisi pero que el carro de Shanann como ya lo había mencionado anteriormente Nicole se encuentra en el garage la casa está asegurada por dentro y aunque nada fuera no se ve nada fuera de lugar sí es notorio que las maletas del viaje de la noche anterior se encuentran sin abrir al subir las escaleras el oficial no alcanza a ver nada fuera del ordinario pero en la cocina están las llaves y la cartera de Shanan, lo mismo que su teléfono celular y lo más importante dentro de su cartera está su medicamento diario lo cual obviamente hace sonar Todas las alarmas. No es posible que alguien pueda desaparecer de esta forma, ni siquiera en una situación fuera de lo normal, a menos que se encuentre secuestrada. Cuando Chris baja de la recámara con el anillo de bodas de Shanann en su mano, el oficial de policía no tiene más remedio que iniciar un interrogatorio, digamos que informal pero necesario el oficial le pregunta si ha habido problemas en el matrimonio a lo que Chris menciona que están en un proceso de separación cuando ambos verifican que tampoco de la recámara de las niñas se ha removido nada este le cuestiona a Chris acerca de lo que ha pasado la noche anterior Chris le dice que tuvieron una discusión pero que nada ha estado fuera de lo normal y que incluso Shanann le dijo que se iba a llevar a las niñas a la casa de una amiga, pero no le dijo a dónde, por lo que él le escribió durante la mañana para preguntarle, pero nunca recibió respuesta. Lo primero en llegar a la mente del oficial es que probablemente después de la pelea con Chris, Shanann pudo llamar a alguien que pudo haberla recogido a ella y a las niñas pero las probabilidades de que dejara su cartera y su celular son muy pocas. Se trata de una persona que dedica la mayor parte de su tiempo a trabajar desde su computadora o teléfono, a interactuar en las redes sociales, a llamar a sus contactos, a estar en comunicación con todos. Nada, pero nada, tiene sentido en ese momento punto de quiebre está a punto de suceder cuando el vecino, Nathan, entra a la casa y le dice al oficial y a Chris que tiene algo que mostrarles. Su sistema de cámaras ha podido detectar la salida de Chris esa mañana a las 5:17 am. Cuando el oficial y Chris Entran a la casa de Nathan para ver las cámaras. El vecino nota que Chris actúa de manera extraña. Él les muestra las cámaras, las grabaciones, donde se puede observar que Chris entra y sale de manera repetida para poner cosas en la parte trasera y delantera de la camioneta. Esto no tendría mayor relevancia si no se hubiera puesto de manifiesto el nerviosismo de Watts. Mientras observan las grabaciones. Pero además, la importancia de estas grabaciones es que no muestran en ningún momento, después de Chris irse, entrar a nadie o salir a nadie de la casa. Además de dar una medida de tiempos, desde que Chris se fue hasta que la amiga de Shanan, Nicole, llega por ella. En ese momento El oficial le menciona a Chris que los detectives han llegado y que tal vez tenga que hablar con ellos y llamar a los bancos para ver si ha habido alguna actividad bancaria durante ese tiempo. Inicia entonces una investigación en forma. Una de las cosas más relevantes durante este tiempo fue que Chris se comporta de manera cooperativa permitiendo en todo momento el acceso de los detectives a la casa, quienes inician como todas las investigaciones de desaparición, registrando los sitios de relevancia, haciendo un rastreo en el vecindario, no solo con los perros y medidas de vigilancia, pero haciendo preguntas a los vecinos, amigos y conocidos de la familia Watts. Todo dentro de la casa estaba organizado y limpio. Nada parecía fuera de lugar excepto que en la recámara de Shanann faltaba la sábana superior de la cama. Fuera de eso, nada dentro de la casa hacía sospechar de alguna acción de violencia o sangrienta. El FBI también toma cartas en el asunto. Inician buscando en el pasado de Chris, quien no tenía ningún récord criminal y, por supuesto, tampoco historia de abuso o mal comportamiento. A las 28 horas de la desaparición de Shanann, Bella y Sisi, los medios hacen eco de la noticia y la primera imagen en la televisión es la de Chris Watts pidiendo que vuelvan a la casa. Lo que los investigadores y todos los que vimos esa grabación observamos en la primera aparición de Chris en la televisión era a un hombre extremadamente tranquilo, Hablando de la pelea que tuvo con su esposa y diciendo abiertamente que fuera de eso, solo quería ver que las tres volvieran al hogar. Esto resultaba lo más difícil de comprender, incluso sabiendo que todos tenemos diferentes formas de reaccionar en circunstancias especialmente difíciles. Los investigadores saben de inmediato que tienen que hacer un interrogatorio formal a Chris Watts. 30 horas después de la desaparición de Shanann y sus dos hijas, Chris es llamado a hacer una declaración oficial. Para los investigadores es importante no hacer un juicio inicial. Deben tener en cuenta que necesitan de la cooperación de la última persona que vio o interactuó con Shanann y las niñas no pueden condenar a Chris solo por no mostrarse sensible o por su aparente tranquilidad. Es llevado entonces al salón de interrogatorios, haciéndole saber que estaba en su derecho de detener en cualquier momento el interrogatorio y que también le pedirían después hacer un examen poligráfico, cosa que él acepta. A la pregunta... ¿Qué crees que le pasó a tu familia? Él menciona que al principio solo pensó que Shanann se había llevado a las niñas que había alguien más pasado por ellas pero que a estas alturas él estaba convencido de que las habían secuestrado Mientras Chris se encuentra siendo interrogado los investigadores registran las llamadas y mensajes de texto del celular de Shanann Ellos verifican que ella realizó muchas llamadas a sus amigas y en varios mensajes menciona que ella había sugerido tomar apoyo psicológico para parejas, pero que Chris no lo había aceptado. En la sala de interrogatorio, el agente a cargo comienza a subir el tono de las preguntas. Una de las actitudes que más preocupan a los investigadores es que Chris habla de sus hijas en pasado cuando le ponen las fotos de sus pequeñas en la mesa él habla de ellas como si ya no estuvieran y eso hace de nuevo sonar todas las alarmas pero nada de lo anterior se compara al momento en que en forma directa se le menciona el tema de la infidelidad a lo que él responde jamás he sido infiel a mi esposa nunca la he engañado Nunca le he mentido. Lo que lleva a la siguiente pregunta: ¿Por qué entonces estás separándote de Shanan? Después de tres horas de interrogatorio, le piden a Chris acceso a su computadora y a su teléfono celular y programan el examen de polígrafo para el siguiente día por la mañana. Para los investigadores, resulta menos que peculiar. La actitud de este padre de familia, que en ningún momento les pide que encuentren a su esposa e hijas, que en ningún caso, al menos, muestra preocupación, excepto por la justificación de sus acciones y, por supuesto, de desligarse por completo de la desaparición de su familia. Al siguiente día, el rostro de Shanán, Bella y Sisi está en televisión de todo el país mientras la policía continúa con la investigación en casa en el vecindario y extendida por toda la ciudad y el estado la alerta Amber debido a las pequeñas desaparecidas lo que los investigadores están por descubrir esa mañana en el celular y la computadora de Chris cambia el rumbo por completo de la investigación lo que ellos descubren es que Chris les ha mentido en cuanto al tema de la infidelidad. En su celular se encuentran cientos de mensajes de textos, fotografías, correos electrónicos con una compañera de trabajo. Con esta información en conocimiento, Chris llega a su cita con el polígrafo. Esa mañana, el padre de Chris, Ronnie, recién llegado del aeropuerto, acompaña a Chris a la sala de interrogatorio. Él es llevado a un cuarto separado. La oficial encargada del examen le hace saber a Chris que cualquiera sea el resultado, la verdad va a salir a la luz y todo se sabrá si es que él miente en sus declaraciones. Chris falla todas y cada una ...de las preguntas del examen poligráfico. Esto lo convierte inmediatamente... ...en el primer sospechoso... ...en la desaparición... ...de Shanann... ...Bella... ...y Celeste Watts. Siguiendo la línea de tiempo... Desde la desaparición de Shanann y las niñas, las autoridades investigan el lugar de trabajo de Chris. El lugar o lugar de trabajo de Chris Watts es un campo de contenedores de petróleo llamado Oil Well Servi 319. Allí, en un reconocimiento del área, es encontrada una sábana que en la comparación posterior parece ser la que faltaba en la cama de Shanann. Las alarmas suben de nivel. Ya solo es cuestión de tiempo y una estrategia lo suficientemente inteligente para que los detectives lleguen al fondo de este caso y sepan la verdad. Le hacen saber a Chris que ha fallado el examen. Y también que a este punto ellos saben que nadie ni Shanan ni las niñas regresarán a casa. Él entonces admite que ha sido infiel a su esposa y agrega que es probable que esa haya sido la causa para haber fallado el examen. Todo está ocurriendo al mismo tiempo. Observemos el escenario. Chris se encuentra en una sala de interrogatorio mientras afuera en el terreno de su compañía de trabajo es encontrada una sábana que pertenece a la cama de Shannon. Además de que en el mismo campo han encontrado varios intentos de cavar. En ese momento, Chris pide hablar con su padre. Ronnie Watts es llevado al cuarto de interrogatorio para hablar a solas con Chris. Mientras esto sucede, la policía recibe una llamada. Se trata de Nicole Kessinger, la novia de Chris. Ella les revela que no sabía en absoluto de que Shanann estuviera embarazada, ya que Chris tenía con ella una relación en la que se suponía que ambos estaban de acuerdo en que él se divorciaría de Shanann y pronto, estarían viviendo juntos. A esto se une el hecho de que la camioneta de Chris que pertenece a la compañía para la que trabajaba tiene un GPS integrado, lo que le permite a la policía saber a dónde se dirigió Chris la mañana de la desaparición de Shannon. Los investigadores están por descubrir lo que no se imaginan. Tomando en cuenta que Chris no se encuentra aún en custodia ni acusado formalmente, los agentes deciden tener mucho cuidado, ser lo suficientemente inteligentes de no llevar a Chris al momento de solicitar un abogado, pero hacer que se quiebre de tal modo que tengan una confesión completa. Permiten entonces que Ronnie Watts entre al cuarto. En las grabaciones del interrogatorio, que invito a todos si les interesa saber más, conocer más detalles sobre el caso, son públicas y completas, se observa al padre de Chris entrar al cuarto y tocar el hombro de su hijo en señal de apoyo. Ese hombre cree que solo se trata de un interrogatorio, no sabe, no puede medir lo terrible de lo que está a punto de escuchar. En ese momento, Chris le dice a su padre que no sabe qué decir porque no puede seguir cubriendo a Shanann. Él le dice que en un momento de furia con él, ella atacó a las niñas y las asesinó. Él no supo cómo reaccionar en ese momento y terminó atacándola a ella. El padre de Chris no puede salir de su asombro. No sabe qué decir al momento que los agentes, quienes han escuchado a Chris en la grabación, entran para enfrentarlo y cuestionarlo sobre los detalles de lo que acaba de confesar. El primer paso es saber en dónde están Shanann, Bella y Sisi. Ellos le presentan una fotografía de la vista donde Google Earth del, del terreno del Well All Service 319 que no es más que una toma satelital de un amplio terreno desértico con dos tanques de aceite crudo en un área de servicio le piden a Chris que señale él o los puntos donde se encuentran los cuerpos de su esposa y sus hijas él escribe las iniciales de cada una en la fotografía la S de Shannon en el área cercana a donde se encontró la sábana una V de vela en un tanque, el tanque derecho y Sisi en el tanque de la izquierda los investigadores no podían salir de su asombro uno de ellos le pregunta ¿están ellas en los tanques? a lo que él responde asintiendo con la cabeza ¿Qué hay en los tanques? Pregunta el otro agente Y él contesta Una mezcla de aceite Y agua Eso que Chris estaba confesando Bien podría salir De una historia De una película de terror Pero en ese momento Los investigadores tenían como prioridad Rescatar los cuerpos Y obtener una autopsia algo que permitiría corroborar o desmentir la confesión de Cris. Mientras es puesto en custodia al amanecer del día siguiente, en una conferencia de prensa se hace pública la noticia de que Shanann, Bella y Celeste han sido encontradas, pero sus cuerpos aún no han sido recuperados. Las imágenes que Pude observar durante la investigación de este caso, durante la recuperación de los cuerpos. Debo confesar que me dieron muchos días de incredulidad, de una sensación de tristeza infinita, nada de lo que cualquiera puede imaginarse. El cuerpo de Shanann fue recuperado fácilmente. Chris había tomado muy poco tiempo y esfuerzo para enterrarlo. En el caso de las niñas, había que hacer un esfuerzo mayúsculo. Se trataba de dos inmensos tanques que contenían una mezcla de petróleo crudo y agua. Tanques de inmenso tamaño con una tapa superior de no menos de 8 pulgadas y media de diámetro. Lo que hace imposible de imaginar la forma en la que esas pequeñas tuvieron que ser colocadas para caber lo suficiente y caer dentro del tanque lo que obviamente te hace pensar de inmediato que su huesito, sus hombros tuvieron que ser forzados para ser insertadas durante la autopsia se pudo comprobar que Shanann había muerto por asfixia fue estrangulada con las manos y según el médico forense ella fue la primera en morir de manera que no hubiera podido nunca ser ella quien asesinara primero a las pequeñas, lo que echaba por tierra la confesión de Chris Watts. A la luz de las evidencias, Chris Watts decide confesarse culpable de todos los cargos y tal vez de esta manera evitar la pena capital. El fiscal acepta la decisión solo con el acuerdo de que después de la determinación de los cargos, Chris confiese toda la verdad y diga cómo fueron asesinadas Shanann, Bella y Celeste. Además, obviamente, de pagar también por su hijo no nacido, que se iba a llamar Nico. En febrero 19 del 2019 los agentes de la investigación original se reunieron en la correccional de Wisconsin para escuchar la verdad. La mañana del lunes 13 de agosto del 2018, mientras Chris se preparaba para ir a trabajar, inició una discusión con Shannon. Todo se salió de control en el momento en que ella le mencionó que se iría con las niñas y no permitiría que las volviera a ver. En ese momento, Chris la golpea, la lleva hacia la cama y la estrangula. Allí, en ese momento llega Bella, de cuatro añitos, entra a la recámara y le pregunta qué le ha pasado a su mami. Chris toma el cuerpo de Shanann, lo envuelve en la sábana y lo coloca en la parte trasera de la camioneta. Acto seguido, toma a las dos niñas y las sube también a ellas y se dirige al campo de servicio de petróleo. en un acto que nadie, nadie puede explicar, que nadie puede entender por más que lo pensemos o busquemos algún resquicio de comprensión, Chris Watts se toma el tiempo de sofocar a si a la más pequeñita, enfrente de su otra pequeña. Una vez muerta, la lleva a la cima del tanque y la introduce para después hacer lo mismo con Vela. Vela hace un pequeño esfuerzo por defenderse. Pero obviamente, sin poder evitar ser asesinada deliberada y cruelmente por su propio padre. Acto seguido, Chris Caba un poco y en tierra básicamente tira a su esposa. Shannon. Chris tuvo una hora y media. Que es el tiempo de distancia de su casa hasta el Servi 319. Para pensar lo que estaba por hacer y tomar al menos una decisión correcta pero no lo hizo este hombre fue sentenciado a tres cadenas perpetuas por asesinato por el asesinato de Shanann Bella Sisi y Nico Todo lo que después ha sucedido en los medios al dar a conocer esta historia y lo que de una u otra manera nos hemos adentrado en ella, en sus detalles, en sus protagonistas, en su línea de tiempo, en sus repercusiones, nos deja, al menos a mí, a una servidora, con una completa sensación no solo de tristeza, pero llena de preguntas, la más importante. ¿Por qué? ¿Por qué Vela y Celeste? ¿Y por qué de esa manera? Nunca vamos, por supuesto, a tener esas respuestas, ni creo en verdad que Chris las pueda tener. Él seguramente pasará el resto de su miserable vida cerrando los ojos y pensando en su hermosa esposa y en sus adorables pequeñas ambas familias la de Shanán y la de él mismo con la pérdida irreparable y la tristeza de la forma tan egoísta y cruel que fueron arrancadas de su vida por la persona que estaba supuesta a protegerlas para nosotros este caso llega al final yo me despido de ustedes y les invito a escribirme a decirme qué les ha parecido el podcast a darme sus comentarios a buscar más información si ustedes gustan hay muchísima muchísima, muchísima información de este caso eh, escríbame a dementeabierta.podcast@gmail.com. visiten mi página de facebook en twitter, en instagram Demente Abierta Podcast. Nuestro canal de YouTube, denle like al video, suscríbanse y denle clic a la campanilla para recibir las notificaciones también. Yo soy Valdra Torres y nos encontramos en el próximo capítulo de De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Hasta la próxima.